0: 欢迎来到记者茶水间，带你掌握科技产业最前线。大家好，我是数位时代的内容策划陈轩，很开心又回到了记者茶水间这个节目单元。每一集我都非常期待，可以在这个单元里面去邀请我们线上的记者，来挖掘一些他们在采访背后的故事，以及第一手的观察。最近数位时代上面有一个蛮有趣的报道，在讲的是这个沉浸式体验行销。我们把这个报道呢做成一个专题，那里面有很多的成功案例，也有分享一些些技术和趋势。那今天很开心的是邀请到这个专题的制作人君毅来和大家分享。君毅，你好。呃，各位观众朋友，大家好，我是
1: 最近在练习卷舌的君毅
0: 。君<笑>毅虽然在我们节目露出次数不多，但是上一次来的时候，他跟我们谈的就是那个元宇宙的题目，然后引起的回响呢非常非常的热烈。那其实君毅他自己一开始为什么会来做就是这个沉浸式体验？我想等会他可能也会讲一下，就是跟元宇宙的这个时间点也有一点点关系啦。那近年来，我觉得沉浸式体验这件事情越来越重要的原因，是因为第一方面，大家越来越排斥广告。我相信听我们节目的有很多人，可能是行销方面的工作者，他们应该有很大的痛苦，是来自于说每一个用户对于广告越来越排斥。那第二个是，我想不免俗，因为这两年疫情的冲击，很多时候实体的东西你不能做的时候，你要怎么样去做到一样的呃观感或者是一样的经验的创造？我觉得这就非常非常考验大家的功力。我还记得我之前前两年去上海出差的时候，曾经有看过一个沉浸式体验剧场，然后他的做法。就是让你在整个人在那个呃整栋的表演厅里面跑来跑去，然后演员也会穿梭其中，就是让每一个观众都融入其中，就是打造一个在那个戏剧的世界里面。那第今天第一个非常好奇想要问君毅的问题是，是因为我记得你自己，我印象非常深刻，因为这个节目是我负责做剪辑啊，然后后置这些。就我那时候听那一节的时候，我就听到君毅说，他身为一个记者，他其实对于元宇宙这个字已经就是很过敏了。<笑>但是呃，虽然让你有一点点的不舒服，但是我还是要问一下。最近几年来呢，元宇宙这个题目一直一直发烧，然后联动的让曾经是行销也越来越多人讨论。你可不可以跟大家分享一下，就是一开始你怎么会想要制作这个题目，这、就是一个怎么样的起点
1: ？嗯，其实制作这个题目还是跟刚才提到的，就是元宇宙，呃，脱离不了关系，因为在元宇宙里面，它的每一个内容，理论上它。在我们现在的推测来说，我们未来可能会用 VR 进入元宇宙嘛？那 VR 它的其中一个很大的优势就是它的内容是沉浸式的，因为我们的耳朵、我们的眼睛。都被这个 VR 的设备所包围了，所以它所带来的体验都是沉浸式的。那其实沉浸式行销或者是沉浸式体验行销，甚至我们可以说用沉浸式体验来行销，还是传达的概念是相同的，就是让我们的消费者、让我们的受众、让我们的观众，他是处于一个全新的、跟现在的状态截然不同的体验。我们来去行销它的东西，不管是传达我们的品牌理念，去贩售我们想要贩售的商品，去传达我们想要传达的讯息。那因为元宇宙它的全部的体验都是沉浸式的关系，所以这个议题呢就重新被呃提出来讨论。那我们可能先定一下沉浸式行销好了，因为我们我一开始在做呃研究的时候会发现说，哎、欸，沉浸式行销它其实没有一个很明确的定义。那我们如果以元宇宙来做一个切分的话，现在如果我们以偏向技术的沉浸式行销来说，它的意思是用 V R A R。M R 来做的呃行销，因为这三者都会有非常强的沉浸式的体验嘛，所以这可能是比较技术面的。但其实像“体验行销”这个词啊，它其实并不是一个全新的词啊，在很久很久以前，嗯、呃，很多的广告组、很多的品牌组、很多的行销人才，其实他们都在利用体验行销来做。只是那时候跟现在最大的不同是，我们有了更多的 V R 的渗透率，我们有更多的 A R 工具，我们的手机上就可以去很轻易的去做到一些 A R 的展现，所以。嗯、呃，这带动了是以技术为驱动来开启的一个新的沉浸式体验的时代。那我们当初在制作这个专题的时候呢，就是先跟内部提出了这个发想概念。那当然我们编辑部讨论过后，就是呃把面向放得更广，因为其实这当然是技术带来的的改变的时机点，但其实在沉浸式行销上面还是有很多可以其他的玩法。所以可以看到，我们这个专题里面，它当然是包含有技术性的，就刚才提到的 V R A R M R 的展示。那也有一些比较看起来比较传统，但它其实也是导入了新的技术，或者是它的一个带来我们一个全新观念的转变。这个我们之后可以分享一下。那其实元宇宙过敏也是一件很有趣的事情。现在应该要改成 Web 三过敏才对。<笑>没错
0: ，Web 我们三这个月讨论的非常多
1: 。每个时期的过敏人头可能都不太一样。<笑>
0: 就如同你刚刚讲到，就是时间走到2021这个时机点，因为这些技术的发展，然后让元宇宙的话题越来越夯，然后沉浸式又被炒热。而且现在的沉浸式跟以往的沉浸体验，应该说以前的体验可能比较简单啦，可是现在的沉浸吼，大家要做到这样子的细致度，然后让你真的做到沉浸其中，我觉得对于行销人来说又是一个更新的考验了。讲到行销工作这件事情，大家不免俗，就是会讨论到数字成效。转换率、预算等等的。那其实君毅你自己在报道里面有提到说，就是曾经是行销它的成本，其实老师说真的是比较高一点点。可是它的互动率跟消费者的偏好度、接受度也比传统高很多。那关于量化数字这一块，有没有哪一些些比较具体的成效，让我们知道说， 2021年以来这样子大爆发，那到底曾经是现在成长到一个怎样的阶段？那它带来的效益又是如何呢
1: ？嗯，我觉得成效这个问题可以从两方面来回答。那第一个是预算，那第二个我们可能用表现来说好了。因为预算跟表现都是行销人里面最注重的问题，因为这两个问题都很直接的包含到你的钱的问题。那钱的问题，成效就当然是行销人最在意的问题。如果我们今天跟他介绍一个沉浸式体验行销，曾经是行销最后的成效是不如他所想象的话，那我们讲这么多也没有用。那我先从预算开始讲好了，虽然很像废话啦，但是但是沉浸式体验营销它的呃预算就是从低高到高都可以做。那我们可以举几个例子来说，比如说过往因为疫情的关系，很多车展它没办法来台湾做了。那现在他们的做法是，他们也许会在线上建立一个虚拟的车展，在这个虚拟的车展中，它使用者也许可以用 VR 设备进入，也许它可以用手机就能看。那这最大的不同是，以往他可能来台湾的限量车可能就是一台两台，但透过虚拟的方式呢，他就可以无限量让你看到他这是想推出的呃限量车。所以呃，在这方面的确是 Total Solution 是比较复杂的，他要负责的可能是包含前端的广告投放、消费者沟通、帮你监制这个虚拟的卖场，甚至他后续的沟通。所以这部分的确是预算上面可能是需要比较足足够一点才能做。那如果说也是有简单的方式，因为我们现在手机里面，刚我们一开始讲到了嘛，其实手机里面的 AR 功能其实现在都非常的先进了。那你也是可以做比较简单的方式，比如说你扫描特定的图案，也许是 QR code 或者是呃它指定的图案，它就会出现一个 3D 的人偶跳出来给你打招呼。那你就可以拖动这个 3D 的人偶到处去玩嘛，像是你可以让它在你的桌子上跳舞，让它在你的厕所里面跳舞，厕、嗯、所跳舞也蛮好玩的。这都是一个蛮有趣的方式，但如果你连3 D 建模的钱可能都有些拮据的话，让它跳出2 D 的方式也不是不行。那比如说，你今天送给一个你喜欢的人、你的爸爸、你的妈妈一个礼物，然后上面有一个小小的 QR code， 你扫描之后就能跳出一个你祝福的卡片。其实这也是一种呃蛮有趣的方式。那它这个卡片可以就是2 D 的嘛，所以你在预算方面可能就是不会有大家想象的这么可怕。那我想接下来我们要讲的就是成效的部分了嘛。那过去雅虎也给了我一些案例，那比如说他们协助日本的科技内容网站，他们在这个网站上面呢，用3 D AR 的方式去呈现一个3 C 产品。那以往我们可能在看这些3 C 产品的照片的时候，他可能拍前面，你看得到前面，但是你看得到，也许他也给你一张后面的，所以你看得到这个3 C 产品的屁股，但左右边你可能就比较看不到了。那他如果用 3D 跟 AR 的方式呢，你可以透过你的滑鼠嘛，你就可以直接去360度角的去看到这个 3C 产品大概长什么样子。那最后他们这个案子呢，它的互动时间成长了两倍，最终的浏览率也成长了八倍。那这边也有另外一个案子是台湾就有的，就是他们协助意式咖啡机品牌去打造了一个 AR 的卖场。那消费者可以直接到那个卖场里面呢，从360度去看这个咖啡机到底长什么样子啊，它的。后面的八股，嗯、呃、嗯，屁股<笑>是不是可以塞得进你家的柜子啊？我想这可能是很多人会在意的点。那另外呢，它也可以透过手机的后镜头去想象，哎、欸，不，这已经不是想象了，去真实的呈现说，哎、欸，这个咖啡机摆在你家的柜子上，大概是个什么样子的感觉？它摆在你家的，呃，玄关、客厅，大概也许它它会长什么样子？大家可以直接去看到，来去去做后面你要不要买的考量嘛。那最后他们的成绩成绩也相当不错，他们的平均停留时间都有超过一分钟。那以刚才那个意式咖啡机品牌来说的话，它的月度流量成长有三点三倍，那销售数字也有二十七帕的提升。那我们可以发现哈，因为你要必须要去跟这些沉浸式的东西互动，所以你的平均停留时间当然就是会拉长一点，互动率也会提高一点。那在最后的平均点击数字大概，雅虎那边的数字是大概有四帕的成长。那如果要我来说的话，我访问过来要做一个结论的话，我觉得沉浸式体验它非常适合去做你试图想要做的高互动，以及你想要传达品牌讯息的这种品牌。我觉得会是比较适合的标的。
0: 就陈杰，你刚刚讲到高互动这件事情，其实我一开始在看你这个专题的时候，你有讲了一个情境，如果我没记错，应该是在菲律宾吧？就是有一群人，他们就突然拿着手机，然后对着天空，然后他们其实是在扫描那个，应该是扫描嘛，就是他们要接那个掉下来的玉米片。嗯，然后这个其实就是饼干零食他们厂商做的一个很有趣的互动体验，我觉得就很像你刚刚讲的，就是我们以前在抓宝可梦这种游戏，可能有人现在还在抓了。嗯，我觉得真的非常有意。就是他们真的非常非常投入其中，可见他们这个沉浸的程度也是非常非常的高。就像你刚刚讲的啊，有些 case 花的钱多，有些花的少。那不管大家花不花得起，我们先来跟大家分享几个我们觉得真的很酷，然后做出来非常有趣的东西。那其中今天第一个要讨论的一间公司呢，它叫做梦想动画。听到“梦想动画”这四个字，你可能有点陌生，可是呢，呃，如果你听到他曾经做过的成功的客户案例。包括像 a c e r 或者是像新宇航空，甚至像是前阵子非常有名的台剧《茶经里面的场景也在这边拍过。那大家应该就会觉得说，哦，原来他们做过这么这么多非常酷、非常有趣的事情。那一开始我想要先请军医聊一下，就是你一开始怎么找到这间公司的？他们公司是一直以来都是做这方面的专家吗？有没有做过哪一些转型？你去采访的时候，你觉得他们是一间怎么样的公司？他们做了哪一些有趣
1: 的事情，让他们可以打造出这样子领先的技术？其实梦想动画这家公司，他们的核心还是在动画。那他们除了你刚才提到这些星宇航空啊，这个可能大家比较熟知的案例之外，他们也帮电影狂徒做过特效，然后还有像知名的 YouTuber 浩哥的浩哥宇宙。的这个 MV 也是他们做的。那么除此之外，他们还拍了很多大大小小的广告跟发表会的制作。那我们这次会去采访他们呢，是因为他们推出的一个非常有趣的东西，叫做 LED 虚拟摄影棚。我讲解一下，这跟以往的、呃、拍摄可能有什么不同。以往我们在拍摄绿幕的时候，就是我们常可以看到，比如说什么漫威的电影啊，他们的明星啊会在绿幕前面表演。那这但是当然是行之有年的方式了嘛。他们的方法是我先用绿幕拍完。之后，我在后置我想后置的东西上去，这是以前的做法，或者是现在还是有这样子做。那 LED 虚拟摄影棚呢？它就是在把这些绿幕直接改成 LED 的屏幕。那它它因为它的呈现非常的细致，所以你可以直接拍摄出来，你就等于不用再后置了，你直接把动画投影在这些、呃、表演者的后方。那这样子做有什么好处呢？第一就是我导演在看的时候，我可以直接看出来这个他到底在演什么。不然你其实，在绿幕前面演，我用想的是有点尴尬啦。看，当然是因为我不是呃那个表演者嘛，所以我用想起来就觉得导演看起来可能会觉得我怪怪的。那第二个是它的后置上面的难度。那其实我们的拍摄的时候的那些发丝啊，就那个头发要具备什么的，其实还是有一定的难度啦。就是我们可以想象一下啊，雷神说的在长头发的时候，不知道它后置起来会不会很困难。那还有另外一个问题就是。不能喷烟呐，绿幕是不能喷烟的啦、嗯，因为你要后置起来会很困难。那不喷烟怎么会潮？所以大家想喷烟嘛，所以在这个绿幕它就会有一些它的实际操作上面的困难。那呃，梦想动画它就去做这个 LED 的虚拟摄影棚来做嘛。那他们做的，我觉得跟我们可能数位时代读者比较相近的，也许是宏基跟华硕的发表会。那我以宏基的发表会来说好了。那宏基发表会在那一年他们是想要推出一个。嗯，利用再生资源去做的笔电，那么他们想要强调的是说，哦，对于环保和议题的重视，所以他们就让他们的董事长啊，跟他们的那些产品的解说人员，在一片森林里面跟大家讲解这个理念。那总不能真的到森林里面去拍啦，也许可以，也许可以啦，但是就很麻烦嘛。所以他们就在这个 LED 摄影棚前面呢，做了一些石头的景啊，然后在后面投影出这个森林。那其实。你就会真的觉得，你如果只看影片的话，你是会真的觉得说，诶、欸，他这个人好像真的在森林里面跟我讲这件事情。好，那我们先在这边暂停一下嘛，回到沉浸式行销这个主题，因为我们内部也曾经讨论过，沉浸式行销如果不是让消费者沉浸在其中，它算是沉浸式行销吗？我们以 a c e r 的案例，沉浸在其中的是 a c e r 的人，消费者是在屏幕后面看，这样算是沉浸式行销吗？那这个问题，我们就是内部讨论过后，也跟几个专家聊过。我们觉得其实不用太狭隘，沉浸式行销它的展现的形式。如果我今天是用沉浸式的手法，正式的去传达我品牌想要传达的理念，那我们觉得在广义上来说，它也算是一种沉浸式行销的利用方式。比如说 ，Air， 可能就很成功的去利用这种方式。他不会看起来董事长又浮浮的，你知道吗？用绿幕有时候那个人会浮浮的在前面。大家会觉得哎、欸，假假的就没有传达到他想要传达的事情。那我们从华硕的案子来说好了，华硕它的 ROG 的品牌，他们的电竞品牌 ROG 一直都非常强调这些高科技感，跟他们想要传达那些 Cyberpunk 的那种风格。所以它的前景跟后景，后景就是那个 LED 的虚拟摄影棚呈现出来一幕，如果能融合得很好，消费者才会被说服，才会被说服说哦 ，ROG 是一个很。强调一致性，它的品质是很有一致的品牌，这样子才能去传达你的品牌理念去给消费者。那梦想动画就是在帮品牌去做这些事情。那我想，我觉得替他们讲太多，也许都没有用。那如果你从他们可以同时接到宏基跟华硕这两个这么大品牌的案子，在某种程度上，他们也许是你知道竞品，他们可以同时接触到这样子两个案子都握在手中，那你就只能知道他们的厉害之处。那我想，我想特别分享一下《茶金》这个案例。刚才有提到，这是台湾很之前很知名的台剧嘛？那梦想动画帮他们做的是一个在车子里面的行进的场景。其实我那时候就问他们创办人说：“哎、欸，为什么不拉到路上去拍就好？我可能看起来很白痴啊，但是就是这就是、我就是会有这样子的疑问。我想应该有些读者也会有。那如果你拉到外面去拍啊，其实你要封路啊或者是什么的，其实成本是高的啦。”所以最后他们就是决定在这个 LED 摄影棚前面拍。那过去的话，就像刚才讲，的，它是在绿幕前面拍。所以在这边跟读者们分享一个小诀窍，就是如果你发现一个车子的场景，它都只 focus 在车内，那它极有可能是在绿幕前面拍的。为什么？因为如果你拉拉那个景的话，景色它反射在后照镜、反射在车身上面的这些细致的效果都是要做出来的。那如果稍微做的不好，呃，老实说成本也蛮高的啦。做的不好，其实非常容易被坑。但如果你是在 LED 虚拟摄影棚前面去做这个车子这行场景，它的景本来就在它的后面了，所以你车子在行进的时候，它的景是可以很自然的投影到你车身上面的，甚至是呃投影到你车内里面的人的眼镜上面，就可以做到很细致的投影，或者是那些影子可以，呃，在。这些车子里面的演员的衣服上面可以看得到那个背景的阴影，所以它的场景的呈现是可以很细致的，所以这都是一个 LED 虚拟摄影棚可以去做到一个非常沉浸式的手法
0: 。我觉得你这个音效蛮好的，就是因为刚才我们一开始跟大家讨论到的就是钱还有成效，所以你看以拍片来说好了，如果你去封路，你去开在车上，然后开到路上，其实比较贵。然后你这时候用了这个技术之后、嗯，说不定反而帮你省了一点钱，而且打造了更精致
1: 的效果。省不省钱这部分，请梦想营销，梦想动画。<笑>对，我也没
0: 有要叶配哦、喔？<笑>就是大家行销人听这一节的时候，可以自己稍微斟酌一下自己的公司有没有这样子玩。那另一个新的 case 要跟大家讨论的是一个叫做 Tiger Party 的这个公司。那其实我自己看这篇的时候，比较多问题想要问俊义，因为在我看来，他感觉是一个广告看板的技术。那我不知道广告看板这个东西从过去。人类史上出现一直到现在二零二二年，它有什么眼镜吗？就是这个东西到底有什么不一样的地方，值得
1: 我们特别讨论？呃 ，Tiger Party 这家公司也是一家非常有趣的公司，他们已经连续十三年去负责纽约时代广场的这个跨年倒数。那你要知道这种事情是没办法失败的嘛，你只要失败一次，人家明年就不会找你了。大家那么喜欢在时代广场倒数，所以他们代表他们这十三年来他们的表现都非常非常的好。那正是因为他们负责时代广场大大小小的看板，所以呃，他们也接触到非常非常多大品牌的邀请。那那时候我去跟他们嗯创、呃、办人聊天的时候，他们就跟我们分享了几个有趣的案例。我想说，我从案例切入的话，也许比较大家比较能理解。那之前 Snapchat 那时候还叫 Snapchat 嘛，现在叫 Snap， 有找他们去做了一个很有趣的形象，他们把时代广场全部的看板都用 Snapchat 的黄色。就是这样，就单一个颜色黄色，那沉浸于其中的人就会很新奇啊，他会想说：哎、欸，为什么我现在周边的人全部都变成黄色了？他是想传达什么？然后他们才打上一个小小的 Snapchat 的 logo。那这是一个蛮有趣的方式。那像是三星也找他们去做过，他们去做了一个呃，让一个只很大只的金鱼去悠游在各个的看板里面。那其实这种大大小小的形式，他们也都接触过。那你想，这都是很大的品牌嘛？那我想分享另外一个点是，有些人有些人就会说，那算是沉浸式行销吗？你可能会有这样子的疑问嘛？那我也是直问了他们创办人，那他们创办人给我的答案非常有趣。他说，你只要让消费者跟观众可以感受到与现在不同的、截然不同的体验，你带他到另外一个世界了，那其实他就是算是一种沉浸式行销。那看板也许是一个很传统的行业。但是他还是可以玩的，那個、玩法很惊人啊！比如说，呃，之前在那个《哈利波特》的舞台剧的时候，他们就是也做了这个案子。那他们就是在各个的看板上面去投入、投放出一些呃影迷们非常喜欢的场景啊。那影迷们知道之后，他们就自己集结，那他们各自穿了自己喜欢的服装，穿自己喜欢学院的服装，可能拿着他们的魔杖去到现场。那对他们来讲，他们就是沉浸在那个氛围里面，他们沉浸在一个他们很喜欢的氛围里面，身旁里面都是我们很喜欢同样的东西。那我旁边的看板也都是呈现出我该有在那个情境里面该有的背景，所以对那些人来说，他们的确就是沉浸在其中了。那他当然也是一个沉浸式行销。那我们也许回复到之前我们常常提到的一个问题，就是成效的追踪，因为。看板这件事情很难做到，就是成效的追踪啦。我们传统是怎么追踪一个看板的成效的？我们就会看到一个人，他拿着一个计数器在那边按人流，我们用人流来做这个成效的追踪。那说准吗？我自己是觉得没有很准啦，因为像刚才陈轩有提到过，就是当消费者开始讨厌广告了，这是行销人现在遇到的问题。那我想，讨厌广告也许还算是一种指标。因为他如果按了不喜欢，你至少你知道他不喜欢这个广告。那我觉得现在行销人遇到更大的问题是，消费者是直接忽略了这些广告。我们的眼睛里面有某种，哎、你知道 ，Ad Block 可以帮助我们去忽略掉这些广告。像是你也许不记得你上次滑 APP 在底下的那个横幅广告是什么，你不会记得你今天浏览了某一个网站在他的右手边或者他的左手边的广告是什么。因为你的眼睛里面已经自动忽略掉这些广告了，所以你再去统计这些人流，其实并不准确的。那你也许会说：“好啊，那我用导购的方式，我让他扫一个 Q R code， 我让他去我的网站里面逛，这样我透可以透过一些买扣的方式知道他是从哪里来的。”老实说，这不是我说的，是 Tiger Party 的创办人我觉得这个老板很老实，<笑>对，我觉得他非常棒。他直接说：“其实会扫的人非常少。”对，除非你是。可以，比如说像在超级杯里面的那种广告，你就放一个 Q R code， 大家会因为新奇来扫。但如果今天你看到一个看板是两件打折九十九元，你可能没有那个动力去扫那个 Q R code， 因为你的眼睛可能忽略掉这个广告了。那他给我一个案例很有趣，比如说 Spotify， 他们也去做了一些呃广告呃看板的投放嘛。那他也没有告诉你说你来，请你来订阅我。他在里面讲的是。影响世界的音乐人，所以你看这些品牌在传达这些故事的时候，它是有自己的目的性的。那你当你想要去进一步了解的时候，你也许就会有机会去用到这些波夫串流软体，而不是强迫你要去扫那些 Q R code。那要怎么追踪呢？我们刚才讲这么多，那要怎么追踪？那 Tiger Party 的创办人他讲的很，我觉得他分享很好了。毕竟他在这一行这么久，他们追踪的是所谓的二次成效、二次传达。也就是说，你把今天你把品牌想要做的事情做大，不管是 Snapchat、三星、Spotify， 然后去追踪的是在社群上面的反应，包含 hashtag 啊、曝光量啊、影片播放次数啊。当你有这些东西可以去追踪的时候，你才能知道说，哎、欸，你的播放率有多广，这件事情是不是真的传送出去了？你去追踪这些数字是可以去做大的。所以，不要说广告看板好像是很传统的行业，它其实。更考验的是你的品牌的创意，你这个品牌要怎么做到让使用者愿意主动去分享呢？让人愿意分享在 Facebook 上还不够，还要其他人愿意去转传，甚至你要可以吸引记者来报道，因为记者就会去帮你做二次传播嘛。那其实广告传板它看听起来是一个很 local 的事情，我台北的看板就是台北人嘛，台北人看嘛。对于一个住在高雄的人来说，他可能没有感觉。那今天如果他的广告创意做得很好，透过新闻的方式传播，传达到高雄了，传达到台中了。我们用台湾的案例举，好像很小哈、喔。他在纽约做，传达到中国，传达到台湾，传达到欧洲了。他这个广告看板的效益，它其实就超越了本地端的方式。所以说，最终还是去考验你的品牌的创意是什么。那我自己在制作这个专题的时候，呃，常常有一种啊，行销果然最后还是回到了这些事情呢。不外乎是预算，不外乎是成效，不外乎是呃你的创意是什么？我想今天不论是任何的行销方式，它最终都会回归到这三个核心原则。那沉浸式行销只是现在它可能有某些自己比较比较擅长的地方，比如说我们刚才提到的互动，比如说你也许想增加停留时间，比如说你想传达你的品牌价值，它也许在这方面比较擅长。那通过我们的整理呢，我们可以看到一些，比如说 ARVR 的，我们可以看到梦想动画的方式，我们可以看到 Tiger Party 的方式，这些方式都是提供营销们一个营销人们一个参考嘛。那最终还是要回答说，你到底想做什么？那你想怎么做到？以及你的创意到底是什么？我最后一个想要问我的问题是，像
0: 君毅讲的，就是你营销要做到有趣到让记者注意到，并且愿意报道你。这件事情呢，我来帮行销人问一下好了。君毅，你身为一个记者哦，<笑>你会注意到怎样的案例呢？你近期发楼到，或者是你印象比较深刻的是怎么样的行销 case？ 可不可以请你跟大家分享一下？这个问题不限于沉浸式哦，就是也不限于元宇宙，我觉得任何方面可以跟大家来聊一聊。我如果有钱没
1: 钱，想要吸引君毅的目光，我应该做点什么事呢？不要说吸引我的目光了，可能吸引一些记者的目光。最近蛮常看到大家在做的事情就是。我要讲元宇宙了<笑>，就是在发 N f t 啦。其实这蛮有趣的，因为嗯，就在今天呢、啊，就是 Pinco 也跟台北市立动物园合作，那他们去推出了动物认养卡，然后他也有发一个 NFT 这样子。其实就是会是一个蛮有趣，我会多看两眼的事情。因为你会好奇的是，它这个 NFT 还可以带来什么作用？它是不是除了收藏价值之外，还可以给我们一些其他不同的赋能？我想这是。非常有趣的事情，因为我们可以看到，这是一个现在进行式，各个品牌都在去尝试 NFT 的可能性。那就像我们数位时代也有发我们自己的 NFT 嘛。那我们自己在做的事情是，我们希望可以把 Web 三的知识去有效地去传递给读者。我们可以透过不管是数位专刊，或者是我们特地去拍摄的一些影片等等。我觉得大家去找寻一个 NFT 的方式，是一个我自己觉得蛮有趣的点。那嗯，我自己也有在观察的。另外一个我觉得非常有趣的事情就是所谓的迷因。那这个我们之后也会可能可能会有一些题目在这上面。就是现在很多品牌去利用一些迷因图来行销。那嗯，如果你自己有在看一些迷因图，你就知道迷因图是跨语言的、好笑的、幽默的。当然，先排除那些地域梗了。理论上是这样子。那这些好笑的、幽默的图片，他们都带有自发传播的能力。就是大家会主动去分享，尽管我知道你是一个品牌的广告，我也许还是会主动帮你分享。这个是我自己目前非常密切在观察的一个社群上面的现象。那在这边给各位行销人参考，未来我们可也许可以聊一聊
0: 。非常感谢遵义今天的分享。我觉得其实行销世界无边无际，从一点零、二点零、三点零、四点零，就是会有越来越多的新名词、新技术，然后不断的眼花缭乱，然后让排斥广告、讨厌行销的消费者或者是使用者。不知不觉地投入其中。我想今天分享的沉浸式只是其中的一环。那如果你非常关注就是新行销的科技发展的话，在四月二十八到三十号呢，数位时代在圆山花博、台北花博馆这边举办了一个未来商务展。我们里面有非常多的专讲主题以及演讲沙龙，在跟大家分享第一手的行销产业观察趋势。技术还有非常非常多实用的资讯，欢迎大家到现场来参展。那另外，如果你想要追踪或者是了解更多哪方面的题目，欢迎追踪订阅数位时代的 Facebook、Podcast 还有 Instagram， 也可以试试看到我们最新的深度报道。非常感谢今天君毅的分享，谢谢君毅，大家下周见，拜拜。